0: Hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos a mi espacio canábico nuevamente. Eh, el día de hoy tengo una historia muy graciosa y a la, bueno, en este punto de mi vida es graciosa, pero hace unos cuantos años, bueno, no años, sí, años, porque tiene como dos. Eh, pues fue un poquito complicado y pues aprendes de todas estas experiencias cuando te dedicas al cannabis y sus derivados también, claro. Hay mucha gente, como les comento, que yo trato de hacer ese activismo más que nada educativo para que comprendan que no es algo negativo siempre y cuando llevemos un equilibrio de vida, de mente, de consumo, de todo. Entonces, ahí les va mi historia. Aquí voy con este audio. Justamente, ¿alguna vez los han agarrado la patrulla o o han estado en una situación apretada? en cuestiones de cannabis, pues yo sí. La más fea fue hace dos años, como les había comentado, estaba en, en la ciudad de aquí de Querétaro, pero pues relativamente yo viajo mucho a la Ciudad de México. Obvio, antes de la pandemia, claro, ahorita estoy encerrada en, en mi trabajo, pero bueno, entonces ese día resulta que llevaba un vaporizador que acaba de comprar y tenía que ver a muchos pacientes allá en la Ciudad de México. Pacientes y amigos lúdicos, ¿no? Iba a ir a un, a una fiesta, temática canábica y a ver a a unas personas que me habían ofrecido trabajo de, en cuestiones de de escritura, de. para una revista canábica. Entonces, allá sí conozco gente que, que maneja hierba muy buena de calidad. Pero soy como muy idiática, entonces lo que a Carol se le hizo fácil, en ese momento, que me sentía toda poderosa, me llevé mi vaporizador, como les comentaba, en pues de bolsillo, pero en el vaporizador le caben aproximadamente un gramo, 1.5 a lo mucho, menos del gramo más bien, y llevaba un botecito como con 5, que relativamente es lo que podemos portar como como individuos, entonces ya no los 28 como, bueno como lo que se pretende ahorita entonces iba caminando y y pues así no su, sabe, pensaban las personas que te revisan la, la bolsa que era un cigarro electrónico y no me dijeron nada, De, que relativamente aunque lo hubieran visto y hubieran o sea que, que era un vaporizador canábico y, y, y bueno herbal, y que llevaba la hierba no tenían por qué decirme nada, pero que creen a mí se me hizo muy fácil como iba a ver a todos estos pacientes que yo doy regalo muestras llevé mi maleta y en la maleta distribuí lo que es una onza y media aproximadamente que son mal, más de los 28 gramos entonces pues se me hizo fácil pensé que no se van a dar cuenta y paz no que la abren y yo dije ay oh, me sentí como alerta a aeropuerto en esa época de mi vida me puse muy nerviosa Entonces llegaron ahí como la seguridad privada de la terminal de aquí, de de allá de la central del norte. Y fue así que llegaron demasiadas personas, perros, y me pusieron contra la pared. (risa) Eso no se lo he contado como tal cual a mi mamá o a mi familia, porque pues iban a espantar. Hasta que pasó mucho tiempo después y me empiezan a revisar todo. Pero pues más allá de revisarme todo... Pues te empiezan a tocar más allá, ¿no? El brasier, las brajas, los pies, todo. En fin, me dio una vergüenza. Una vergüenza. Y la gente se me quedaba viendo, la Hasta que me empezaron a decir que no, que, que eso es droga. Y la chingada y media. Perdón por la grosería. Pero sí, la chingada y media. Y después me dicen que para qué llevaba todo eso, ¿no? ¿Para qué traía de Querétaro a la Ciudad de México? Y. Lo primero que hice fue explicarles como, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Y tú, eh, así todo el mundo me dijeron, no, al grano, no me des una explica... O sea, no me des una plática, ¿no? Y yo no dejaba como que me... Como que me espantaran y yo seguía con mi tema. Y empecé a ver que se empezaron a quedar callados. Entonces... Empecé a explicarles que todo mundo, así, ¿no? Que todo el mundo tenemos un sistema endocannabinoide, que, que hay una molécula que se llama anandamida, que aunque no fumemos marihuana, somos marihuanos porque la estructura química es igual que el tetrahidrocannabinol, que les decía así como poco a poco qué era, ¿no? Qué significa, significaba cada cosa. Bueno, pues al final, no me lo van a creer, me dejaron ir. Eh, me dijeron que cada que, así un señor súper buena onda, me dijo que cada que llevara cargamento, imagínense, que obviamente nunca nunca llevo cargamento, o sea, el señor a lo mejor se imaginó otra cosa, pero después de eso me me dio su número y me dijo que él se encargaba de toda esa parte, Eh, y yo así de, órale, qué cool, ¿no? Le dije que muchas gracias, pero que no lo ocupaba porque es muy riesgoso y no, no lo volvería a hacer relativamente y no lo, no lo... bueno, sí lo he hecho, pero no con tanto. Bueno, hay gente que lleva más, ¿no? O sea, yo lo estoy hablando desde mi experiencia. Tengo amigos que viajan con más, pero en fin. Y pues me, me, fui, me fui muy contenta y, y espantada a la vez, ¿no? La gente se me quedaba viendo así conforme iba caminando, pero aprendí que la educación... Acaba con, obviamente, ¿no? Así como con mucha… Eh, no sé, dar, darnos ese pequeño momento para poder explicar y que la gente te escuche. A veces es difícil como en esa situación, pero relativamente me abrieron una puerta, ¿no? O sea, la educación te abre puertas como esta. Entonces, ese día sí me dio bastante miedo. Aprendí una lección también que no… que hay que respetar ciertos límites y lugares que relativamente pues nos cuesta trabajo nosotros que nos dedicamos a, a lo que es la la, pues la la marihuana, ¿no? O cannabis, que no me gusta decir. Y justamente este esto que les acabo de contar me hace pensar en un, en un lugar en, al, en un libro que leí de Nacho Lozano que se llama Marihuana la Mexicana, a lo mejor algunos ya lo han leído, pero a la parte de atrás dice, ¿qué hace más daño, ¿no? La mota o la guerra contra la marihuana? O y ahí es como que te pones a pensar que relativamente ni siquiera es como varios de los que consumen en México, que somos bastantes, ni siquiera, de hecho yo, o sea, hablando como en en primera persona, es muy difícil encontrarme a a un individuo que esté en contra, siempre es como esa onda ya más, de los derivados canábicos, como la industria textil o otro tipo de industrias como los que fabrican como ladrillos y todos esos, he leído que ellos son los que también están eh, no quieren que, que se legalice también los derivados porque también acabarían con gran parte de su industria, entonces también hay que ponernos eh, si encuentran alguna alguna persona uh, que esté como en contra de todo, de todo esto pues hay que respetar también sus pensamientos pero Hay que tratar de cultivar sus conocimientos también. Entonces creo que hasta aquí me relato. Ah, Parezco que estoy contando algo de la mano peluda, pero no. Y pues estoy muy contenta. Ahorita estamos con muchos proyectos en Autofloreciente. Vamos muy bien. Hay veces que no hay tiempo de contestar a todas las personas. Pero... Pues cualquier cosa o cualquier duda nos podemos tardar, pero nos pueden escribir en Autofloreciente wit, Ahí estamos desde el politólogo, la persona que se encarga del cultivo, la persona que se encarga de lo lúdico, yo que me encargo de de los derivados químicos del cannabis y pues todos hacemos un equipo para poder ayudar y pues cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Los quiero mucho y fumen mucho.